0: Señor amado, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu casa, estamos aquí, Señor, sentados a la mesa. Así nos has concedido, así nos has permitido a cada uno de nosotros este grande privilegio, Señor, de tu palabra. Porque entendemos que no hemos de, ser, de participar de buena información, hemos de participar de la verdad que concierne a la vida, de la verdad que habla, Señor, de aún del más allá de nuestra eternidad, Señor, y cuál será nuestro estatus delante de ti. Señor, queremos nosotros estar al lado generoso tuyo, queremos estar nosotros al lado tuyo donde tú bendices. No queremos experimentar eh, tu carácter, Señor, como juez. Queremos experimentarte como Padre Celestial, como uno que tiene cuidado de, de sus hijos, Señor. Y verdaderamente aquí muchos podemos dar testimonio que verdaderamente tú eres un buen padre, que verdaderamente tú eres un buen pastor que verdaderamente, Señor, Tú tienes un amor que nosotros apenas estamos empezando a comprender su grandeza, su, magni, su magnitud, su profundidad. Señor, cómo Tú eres capaz de amarnos a pesar de cómo somos nosotros. Tú nos amabas, Señor, aun cuando, aleluya, en este mundo éramos enemigos Tuyos. Pero aquí Tu gracia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Señor amado, en el nombre de Jesús necesitamos esta palabra. En el día de hoy, Señor, Tú, cada, cada uno que ha llegado aquí, Reconocemos que hay una necesidad, si no hubiera necesidad, señor, seguiríamos en nuestra vida cotidiana, señor, pero qué bueno cuando, señor, sabemos que, aleluya, te necesitamos a ti así, señor, habla nuestras vidas, ministra lo más profundo de nuestro ser. Gracias, señor, por este privilegio que tú me concedes, señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Pues así, hermanos, ya vamos aquí en esta estamos por terminar esta Tercera pregunta, ¿verdad?, que constituye este diagnóstico espiritual. Entonces a veces se encuentra con la gente en la calle la gente le dice, no, no, no todos nosotros somos hijos de Dios. Usted lo invita a la iglesia, ¿verdad?, y dice, todos somos hijos de Dios. Pero eh, si miráramos la Biblia, la Biblia no dice que todos nosotros somos hijos de Dios. Jesús dice que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, ¿verdad? Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todos los que hacen, todos los que no hacen las obras de Dios están haciendo las obras del diablo, ¿verdad? Y por duro y directo que suene, es así de importante escuchar, saberlo, ¿verdad? Porque usted va al médico, usted tiene toda clase de síntomas, se siente mal, usted no viene para que el médico le hable bonito. Usted quiere que el médico le diga la verdad, aunque la verdad duela, ¿verdad? Hay personas que van al médico y, y salen llorando de las noticias que recibieron, ¿verdad? Pero al final es esa verdad que nos ayuda a confrontar esa realidad, que nos ayuda a buscar, a encontrar una solución, y en este caso, el asunto de nuestra salvación. Y cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la vida eterna, no queremos tener un falso sentir de seguridad. Que usted sabe o que piensa que va para el cielo, y cuando ya es demasiado tarde se da cuenta que era totalmente lo opuesto. Solo tenemos que mirar la vida de los fariseos. ¿Verdad que sí? Jesús le llama tumbas enplanquecidas. Las más grandes acusaciones, eh, eh, las palabras más ásperas y fuertes de Jesús vivieron a estos hombres porque eran hipócritas. Amén. Eran hipócritas y no solo en su hipocresía, eh, eh, gloria a Dios, aparentaban ciertas cosas, pero en su hipocresía ellos también se llevaban a otros de arrastrada. Hacían prosélitos, se ganaban nuevos convertidos al, fa al fariseísmo y estos se terminaban siendo peores que ellos. Jesús les llamaba tumbas emblanquecidas, ¿verdad? Recuerden, la palabra acerca de sí mismo dice que ella es un espejo. Amén. Y necesitamos constantemente estarnos mirando en este espejo para saber, para tener eh, conciencia de nuestra verdadera condición. Y esa es la meta de este estudio. Ahora hemos estado ya por varias semanas eh, participando de un diagnóstico espiritual. Nos hemos estado haciendo una serie de preguntas. Ya en el día de hoy nos encontramos en una tercera pregunta. Pero la primera pregunta si una persona va destinada para el cielo. Si una persona que, como le dijo Jesús a Nicodemo, ha nacido de nuevo. Si una persona ha sido verdaderamente transformada por el poder del Espíritu Santo, esta persona, eh, Gloria a Jesús, eh, vamos haciendo que tenemos que hacer esa pregunta para saber que tiene verdaderamente sed de Dios. Tiene hambre de Dios. Piensa en Dios en cada momento. Se levanta en la mañana pensando en Dios. A lo largo de su día, usted debe ver que hay una sed, un deseo por Dios que, que eh, eventualmente va tomando más y más prioridad sobre todas las cosas. Una persona que verdaderamente está saludable espiritualmente también va a ser gobernado cada vez por la palabra de Dios. O sea, el que tiene sed de Dios va a querer su palabra. Va a querer todo lo que Dios ha dicho en su palabra, porque aquí está la voz de Dios hablando a sus hijos. Entonces, así también nuestra vida debe ser moldeada, debe ser cada vez más y más guiada por la palabra de Dios. En otras palabras, la influencia de este libro sagrado debe incrementar con el pasar del tiempo. Yo le puedo hablar de mi propia experiencia, porque ¿sabe que Mientras traemos este tema, yo también me estoy diagnosticando a mí mismo. Y veo áreas donde eh, se confirma lo que estamos hablando, hay otras áreas donde, Señor, todavía hay más trabajo que te necesitas hacer en mí. Eso, pero sí le puedo testificar cómo, hermano, la palabra en mi vida, cómo he, cómo he sido bendecido cuando he permitido que su palabra gobierne más y más de mi vida. Y, y, y pareciera contrario que entre más Dios controle de nuestra vida, nos sintiéramos más esclavizados, pero es totalmente lo opuesto. Porque cuando servimos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, más libres nos sentimos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos hizo. Dios es el que nos diseñó. Descubrimos que para esto fuimos hechos. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Usted sabe que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Es para que Él sea exaltado, para que todos nosotros nos quedemos llenos de asombro. Oye, Señor, Tú eres tan bueno, Tú eres tan poderoso, Tú eres tan misericordioso, eres tan justo también. Y mira que el hacedor de maldad recibió también por su maldad. Dios es justo. Él también paga a cada uno conforme a lo que ha sembrado, ¿verdad? Eh, eh, todo lo que Dios hace, hermano, es para su gloria. Y Él nos hizo a nosotros para que también a través de nuestra vida le traigamos gloria al Señor. Así que nuestra vida debe ser gobernada. Y la tercera pregunta que comenzamos dos semanas atrás, es, ¿eres más amoroso? Tomamos el tiempo para separar esta pregunta, porque la gente piensa, entre más amigos tengo, entre más mi familia crece, pues más amor hay. Uno ama a su familia, uno ama a sus amigos, pero ese no es, es suficiente para diagnosticar su salud espiritual en el amor. Ese no es necesariamente el amor que la Biblia requiere, aunque es un amor bueno, es bueno tener ese amor de la familia, el amor a los amigos. Eso es lo que la palabra le llama afecto natural. Y aún los impíos tienen afecto natural, ¿verdad que sí? Aún los incrédulos, los, los dados al vicio, tienen alguna clase, alguna especie de afecto natural, aman a sus hijos. No dijo Jesús, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Pero tiene que ser diferente el cristiano. Yo no yo voy a decir, mira, yo soy amoroso y esa es evidencia de mi salud espiritual porque yo amo a mi familia, yo amo a mis amigos. No, no, hermano, la palabra requiere más que eso. Lo que estábamos hablando la semana pasada es que el verdadero amor se va a manifestar, el verdadero amor de Dios se va a expresar cuando amamos a aquellos que no nos aman en retorno. Amén. Cuando amamos a aquellos que no tienen ni la capacidad ni la intención de retornarnos ese amor. Amén. ¿Usted mira a alguien ahí en la calle y verdaderamente siente una carga por esa vida, gloria a Jesús? Mirábamos, hermano, Aquí rápidamente, como si verdaderamente nosotros amamos a Dios en nuestra vida, gloria a Jesús, tiene que haber evidencia de, de, de ese amor. Y, y, el, y, y el día de hoy vamos a hablar de la tercera cualidad. Eh, pero ya estuvimos hablando, hermanos, que si verdaderamente amamos con ese amor cristiano, ese amor que solo viene de Dios, recuerde, esto lo distinguimos del afecto natural. Porque el que no ha nacido de nuevo ama a sus hijos. El que no ha nacido de nuevo, a nuevo ama a aquellos que le aprecian. Y esa es la diferencia. Porque mire, ¿cómo es posible que una persona es amorosa y ama a sus seres queridos, ama a sus amigos, todos aquellos que aprueban de esa persona, pero a sus enemigos reacciona feroz? Es como un animal, una, 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 una bestia. ¿Amén? Es una fiera. No puede ser así, hermano. Si somos amor, tenemos amor de Dios. Nuestro amor debe ser expresado en todas las áreas de nuestra vida. No dice la palabra que tenemos que amar. ¿A nuestros enemigos? estamos mirando que el amor es una, sobre todas las cosas, como obra del Espíritu Santo, es una decisión que toma cada creyente. Así que si yo soy amoroso, si yo tengo el amor de Dios en mi vida y lo voy a usar para diagnosticar mi vida espiritual, no solo va a ser evidente en ese afecto natural entre la familia y amigos, aquellos que aprueban de mí, pero aún también aquellos que desaprueban de mí. ¿Usted le puede mostrar amor cristiano? a su jefe que le hace la vida difícil, a su vecino, a, a, un, a, a aquel, eh, aquel distante familiar o al cercano familiar que le causa toda clase de dificultades. Hermano, lo vimos en Jesucristo, ahí está la evidencia. Jesús dijo, Señor, pa Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pensando en aquel soldado que no le importó la humanidad de Jesús y, y, y le clavó un clavo en la, en la mano. ¿Será que Jesús estaba pensando en el otro que le traspasó la otra mano? ¿En aquel que le clavó los clavos en los pies? ¿Será que estaba pensando en ellos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Será que estaba pensando en aquellos que pasaban frente de él y se burlaban de él? Y ese mismo amor lo vimos en Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Y él mismo dijo, en esencia, las mismas palabras. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Mientras lo estaban apedreando. Mientras lo estaban matando. Ese es el amor que estamos hablando. No que su corazón esté lleno de odio. Hermano, bien podríamos decir en ese contexto, Señor, dales conforme a lo que están pagando. Págales conforme. Eh, dales conforme a lo que están sembrando. Mira cómo me están matando. Pero el verdadero amor, mire, mire lo que expresa en su última instancia. Estamos mirando que esto no lo podemos producir nosotros por nosotros mismos. Y cuando hacemos la pregunta, eres más amoroso, es ese amor que se está buscando. ¿Cómo es posible yo ser amoroso a mi familia y tengo el amor de Dios según yo, pero veo aquí este botado en la calle y ni me importa? Sentir una carga por esa persona. Eh, así que el que ha nacido de nuevo, el que tiene el amor, el verdadero amor, va a amar a otros cristianos, es lo que hablamos la semana pasada. Vamos a ver unas cuantas características. El amor por los hermanos se fortalecerá. Primero de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, hablando de la muerte espiritual a la vida espiritual, y si hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquel, su hermano en Cristo, que no es familia, en sentido de sangre, que no necesariamente, inmediatamente es un amigo, pero es el hermano en Cristo, debe a, no lo debe sorprender. Que nosotros vamos a amar a aquellos que Dios ama. Y Dios ama a sus hijos. No, no, pero es que este hermano me cae mal, yo mejor ni le dirijo la palabra. Pero eso no puede ser así. También, una segunda área, hermano, el que ama, el que tiene ese amor de Dios, va a tener el amor por los perdidos. Vamos a sentir una carga. Gloria a Jesús. Hermano, el evangelismo, le voy a decir que no nace de una responsabilidad. El evangelismo no necesariamente nace de un deber, nace de una carga, Amén, una carga que se siente por las almas. Gloria a Jesús. Vemos en el caso de Jesús cuando miró al joven rico que le preguntó acerca de qué tenía que ser para heredar la vida eterna. Y le recuerdo lo que dijo en Marcos 10.21, dice Jesús mirándole, le amó y le dijo una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Amor, amor, amor a aquel que ni le importamos nosotros. Gloria sea el Señor. Ahora la tercera área es que cuando medimos este crecimiento en amor, vamos a tener amor por nuestras propias familias. Usted sabe que para muchos esta área será quizás el área más difícil de evaluación. Porque es en ningún lugar que estamos más conscientes de nuestras palabras y hechos sin amor que en el hogar. Bendito Jesús, le voy a decir que la verdad es que quienes nosotros verdaderamente lo somos, somos en el hogar. Así que hermano, nunca debemos pensar que es imposible crecer hacia los miembros de la familia. Así que si hay ese déficit, si hay ese, ese desconecte, gloria sea el Señor. Debemos eh, entender que si hemos somos hijos de Dios, nosotros podemos crecer en nuestro amor a la familia. Dios nos ha dado un mandamiento y no, Dios no lo dio no lo dio de manera burlonas de, eh, sabiendo que no se podría cumplir, pero si lo digo es porque se puede hacer, Efesios 5.25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Cuando vemos ese mandamiento que se le da a un hijo de Dios, eh, y vemos, Señor, yo no estoy ni cerca de ese amor, entonces ya sabemos cómo tenemos que orar. Ya sabemos cómo tenemos que clamar al Señor que tenga misericordia de ayudarnos en esas áreas donde el espejo nos ha mostrado que estamos cortos. Lo dice el Señor. Todo cristiano es designado a ser un cristiano que crece. Y esto incluye un crecimiento observable en el amor por los miembros de su familia. Usted sabe que a lo largo del tiempo aquellos en la familia, su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus hermanos o hermanas, deben sentir que usted los ama más de lo que los amaba antes. Tal vez esto se puede expresar eh, en más gratitud, en menos ira, en más afecto físico, eh, eh, teniendo más paciencia, siendo más responsable, más generoso, frugal, simplemente ten teniendo más tiempo para con ellos. Y en algunas áreas, hermano, eh, vemos que un incrédulo puede dar apariencia de que está creciendo en, un en su amor a un grado similar al cristiano, porque sabemos que también dentro de ese contexto de amor, de este afecto natural, el incrédulo, Gloria a Jesús pareciera dar la importancia, vemos el vecino, el vecino incrédulo que hacemos la misma cosa, él y yo hacemos la misma cosa, abandonando los propios deseos con el fin de voluntariamente pasar tiempo con los hijos. Pero, ¿por qué es mi amor mayor? ¿Por qué mi amor cristiano es mayor y el del incrédulo no lo es? En ambos casos se muestra que, que se está haciendo porque nuestra conciencia nos dice que lo hagamos, también porque estamos dispuestos a poner a otros antes que nosotros. Pero lo que es diferente para el cristiano, que el cristiano actúa porque cree que está haciendo la voluntad de Dios. En ambos casos, se está haciendo externamente lo mismo. amén. Pero el cristiano, cuando hace algo, Benito Jesús lo está haciendo para la voluntad de Dios. Esa es la meta, hermano. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la voluntad de Dios. Hermano, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios ama... Su amor es autosacrificio. Amén. Nosotros, todo, recuerde hermano, todo lo que el cristiano hace, lo hace para la gloria de Dios. Es autosacrificio. O contiene una dimensión vertical y contiene también una dimensión horizontal. Así como siempre yo lo ilustro de esta manera, la cruz. La cruz es dos líneas, ¿verdad que sí? Usted puede dibujar una cruz. Una, una línea es vertical y de muchas maneras ilustra que no se pueden separar las dos dimensiones, la vertical de la horizontal. Si yo estoy bien con Dios, esa, eh, cuando yo miro hacia arriba, hacia Dios, también eventualmente tengo que estar bien con los hombres. Bendito sea el Señor. Tengo que estar bien con los hombres, eh, porque la palabra dice, en cuanto dependa de vosotros, gloria a Dios, estar en paz con todos los hombres. Estamos mirando el, el caso de saqueo. Saqueo, gloria a Jesús, que Cristo lo visitó. Cristo visitó a saqueo y cuando Dios trató con saqueo, Vemos que inmediatamente Saqueo salió diciendo eh, que iba a reponer lo que había robado. ¿verdad? Eso es lo que hace el poder transformador del Evangelio. Así que al estar consciente, hermano, que estamos haciendo algo que agrada a Dios, esto le va a agregar una calidad y profundidad al amor. Gloria a Dios. Tanto no solo una satisfacción a ejercitarlo, pero también, gloria a Dios, a una dimensión que el afecto natural no puede producir. Así que el incrédulo muestra amor a su familia el creyente también muestra amor a su familia pero distinto al incrédulo el creyente lo hace para la gloria de Dios, ahí hay una dimensión más profunda, ahí va a haber una bendición que el incrédulo no lo experimenta usted sabe hermano, es lo que en el proceso cuando hacemos algo recibir en el proceso la aprobación de Dios no hay nada que satisface más el alma, usted ve al hijo el nuestro niño pequeño, grande mira papá lo que hice, mira mamá lo que logré y el papá le dice qué bonito te quedó y usted le ve la cara a su hijo, ¿verdad? Que, 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 que brilla. Qué que, que alegría sentir la aprobación de sus padres. Gloria sea el Señor. Así nos ha diseñado Dios. ¿Qué más, hermano, cuando recibimos la aprobación de nuestro Padre Celestial? ¿Usted necesita la aprobación de su Padre Celestial? Yo sé que yo la necesito. Señor, de vez en cuando. No me cae mal. ¿Sabe cuándo necesitamos la aprobación? Y cuando estamos en las pruebas. Usted sabe, hermano. Cuando usted, en esencia, cuando está en las pruebas, usted le dice, Señor, muéstrame que estás conmigo. Muéstrame que no me has abandonado. Esos recordatorios no pueden mal. Y el Señor, hermano, y gloria Jesús, nos confirma a través de su palabra. Hermano, eso es en esencia la aprobación de Dios. Todavía seguimos siendo hijos de Dios. La motivación de un cristiano en su máxima expresión incluye aún otra faceta que los mundanos son incapaces de conocer. Mire romanos, 5.5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos hablando, hermano, de, de algo que, que define a Dios. La palabra dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, que Dios tiene mucho amor. Dice que Dios es amor. Nuestra comprensión de amor solo se puede definir comparándola con Dios. ¿Cómo vimos el amor de Dios? A través de Jesucristo. gloria sea al Señor. Y el amor de Dios, mire, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Estamos hablando que el Dios que para muchos es anónimo, para muchos el amor, eh, o que Dios es distante, ahora se ha vuelto cercano a nosotros como hijos de Dios. Recuerde lo que ocurrió en el día de la crucifixión? En el momento que Cristo murió, en mis manos entrego tu espíritu, cuando dijo, consumado es, verdad y entregó su vida. Vemos que el velo en el templo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el lugar que era inaccesible a cualquier persona, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Gloria a Jesús, dándonos acceso ahora a Dios, un acceso que no teníamos antes. Ahora como hijos de Dios. Así que un incrédulo. Gloria a Jesús solo puede producir de una limitada, estancada y salada reserva. Su reserva tiene límites. Pero el otro lado, el cristiano, aleluya, puede derramar de un amor que es continuamente derramado en nosotros. Debemos crecer en amor. Si vamos a, y vuelvo a reiterar, vuelvo a mencionar, si nosotros vamos a ver, diagnosticar nuestra salud espiritual basado en el amor, no usemos el afecto natural. ¿Amen? Aún los incrédulos aman a sus hijos. Aún los incrédulos aman a sus amigos, aman a su familia. Tenemos que evaluar nuestro amor basado en ese amor que se le muestra a aquellos que son incapaces de mostrarlo en retorno. Hermanos, cuando nosotros mostramos, podemos mostrar amor, un amor que fluye hacia otros, este fluye desde una fuente, desde una fuente que es nuestro deleite en Dios. Nosotros amamos porque nos deleitamos a Dios. Mire lo que dijo John Piper, el pastor John Piper. El amor es el desbordamiento de nuestro gozo a Dios, de nuestro gozo en Dios. Amén. Esa es eh, la, 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 la copa que está rebosando, ¿verdad? Que, que no se puede contener. El amor es el desbordamiento de nuestro gozo en Dios. Amor que está con, que con gusto está dispuesto a suplir las necesidades de hoy. Es el verdadero amor. El pastor Jonathan Edwards también dijo, es amor que surge de la que de la captura de las maravillosas riquezas, de la libre gracia y soberanía del amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros en Dios tenemos acceso a un tesoro. Dios es nuestro tesoro. Le recuerdo que la recompensa para el cristiano cuando partamos de esta tierra no es simplemente que escapamos del infierno. La recompensa eh, para el cristiano, aunque esto es verdad, que ya no vamos a tener problemas. Esa no es necesariamente la recompensa. La recompensa del cristiano es Dios mismo. Dios mismo es la recompensa del cristiano. Él es la recompensa de cada uno de nosotros. ¿Y cómo yo voy a emocionarme de esa realidad que me espera cuando yo no lo experimento en esta realidad actual? ¿Cómo yo me voy a emocionar del cielo si ahora mismo ni siquiera he aprendido a deleitarme en Cristo Jesús? Pero cuando empezamos a deleitarnos en el Señor... Que Él nos satisface todo aspecto de nuestra vida. Aleluya. Vamos mirando que es que algo que, que no se puede contener. No se puede contener. ¿Cuántas veces el Señor Jesús hizo un milagro por alguien y le dijo, no le digas a nadie? Y no le hacían caso, ¿verdad? No se podían contener lo que Dios había hecho en su vida. Así también nosotros, hermanos. Entre más satisfacción y deleite encontremos en su amor, más nos deleitaremos en amar a otros. La dimensión vertical. Impacta la dimensión horizontal. Entre más deleite encontremos en Dios, por ser Dios, más verdaderamente podremos disfrutar siendo como Él al amar a otros. Porque nosotros reflejamos a Dios cuando amamos con ese amor de Dios. Alguien dijo que usted será, usted como hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, usted será la única Biblia que muchos leerán. Usted será el único punto de contacto con Dios que muchas personas tendrán. ¿verdad? No porque somos Dios, sino porque nosotros reflejamos a Dios en nuestra manera de vivir. Entre más crecemos en nuestro gozo en Dios, más gozo encontraremos en el gozo que otros experimentan en nuestras expresiones de amor. O sea, no estamos buscando recompensa. Pero que sí, que, que lamentable estar en, en alguna relación con alguien, que si alguien le hace un favor, usted ya sabe que ahora está endeudado para hacerle un favor en retorno. Muy diferente el cristiano. El cristiano quiere servir. El cristiano quiere amar porque ese es el, ese es el carácter de la naturaleza de Dios que es derramada en cada una de nuestras vidas. Si es que hemos nacido de nuevo. Bendito Jesús. Ahora vamos a hablar, hermano, de cultivar el amor. El pastor Maurice, Maurice Roberts pregunta, ¿Por qué es el verdadero amor cristiano tan escaso en el mundo? El verdadero amor cristiano es escaso en el mundo. Y él pregunta, ¿Por qué es tan escaso? Esto es posible porque es porque su cultivación requiere nada menos que un reversar de todo instinto de nuestras naturalezas caídas. El amor cristiano actúa conforme, contrario a nuestra naturaleza caída. Jesús, aleluya, tenía toda autoridad para llamar miles de ángeles aunque ni las necesitaba, para destruir a aquellos que le estaban, estaban burlando de él. Eso es lo que le dijo a Pedro, verdad? Cuando Pedro sacó la espada. Y Pedro no, Jesús no necesitaba ni ángeles para que lo defendieran. Solo usted tiene que leer el libro de Apocalipsis. Y ve ¿sí? cómo con la espada que sale de su boca destruye a sus enemigos. Solo pronuncia destrucción y sus enemigos estaban destruidos. Y aquel que tenía todo el poder de deshacer completamente a sus enemigos, él no actuó conforme a cómo nosotros hubiéramos actuado. El amor es contrario a la esencia de nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza somos egocéntricos. Le digo que el pecado es la máxima expresión de nuestro egoísmo. Como pecadores, el amor es en contra de toda fibra de nuestro ser. Dice Roberts, por naturaleza, en los, en los regenerados, en los que han nacido de nuevo, están más, está bajo un más alto poder de gracia. Lo que los, los no regenerados no pueden hacer, un verdadero cristiano puede hacer y debe. Así que nosotros, hay un poder sobrenatural. ¿Amén? El, el incrédulo no lo puede hacer. Y así, hermano, el autor Donald Winnie continúa diciéndonos, a gloria a Dios, tenemos que entender que este este, este tema nos tiene que haber hablado, confrontado y, nos, y lo seguirá haciendo hasta que veamos a Cristo en el cielo. Y si antes de beber a Cristo en el cielo, siempre existiera en nosotros la necesidad de crecer en amor. ¿Amén? O sea, esto es para todos nosotros. Todos tenemos que crecer en amor, sin importar dónde nos encontremos ahora. Aquí se presentan unas, unas sugerencias para madurar y reflejar a Cristo en la gracia de Dios. Número uno, si usted quiere crecer en amor, tiene que meditar acerca del amor como la más importante marca de la distinción en la vida del cristiano. Yo soy cristiano, yo tengo que sobresalir en mi amor. Gloria a Jesús. Eh, eh, Maurice Roberts también añade que dice: el amor es la joya entre las gracias de la vida cristiana. Aunque lo sabemos, siempre lo olvidamos. Así que hermano, lo que nos define a nosotros como cristianos es nuestro amor. Yo veo a la gente en la calle, hermano, ¿cuánta gente dice que son cristianos? Pero nada más usted lo ve en un restaurante, ¿cómo tratan a la mesera? Nada más usted lo ve en, en un restaurante de comida rápida, ¿cómo tratan eh, al que les está atendiendo? Nos vamos dando cuenta que quizás no hay tanto amor como pensábamos, pero es eso lo que define al cristiano. No solo debemos recordar que el amor es la marca principal de un cristiano, pero también debemos meditar sobre ello. sé que usted se va a ir de aquí meditando, Señor, ¿en qué manera tu amor debe definirme a mí como cristiano? Algunos cristianos basados en el énfasis de su vida, enfatizan el conocimiento y la busca de la sana doctrina sobre el amor. Le da más importancia a esto. Verbalmente reconocen la prioridad del amor, pero casi siempre parecen decir como excusa para no amar diciendo que lo que pasa es que ese no es mi don. Sabe que el amor es un don de Dios, un regalo, pero vamos mirando que no es exactamente como lo pensamos. El amor es un es un don espiritual, pero no es igual que el, el don, el, el regalo de la enseñanza o, o el don de la misericordia, como lo miramos en Romanos 12. Esos son dones que Dios da a su iglesia, ¿verdad? Da a personas dones de enseñanza, de la capacidad de enseñar. pero el amor no es como ese don. O como lo miramos en Primera de Corintios 12, otra lista que aparece, o en Efesios 4. No es un don que es dado a algunos, pero no a todos. Más bien la Biblia insiste, dice primera de Juan 4, 8, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor así que vamos mirando, el amor es un don de Dios es un regalo de Dios, pero esto no es un don a que es para selectas personas es algo que debe estar presente en el corazón de todo creyente el que no ama, no ha conocido a Dios gloria a Dios, lamentablemente esto es real hermano de personas que se separan en el púlpito usted sabe, le llama a esos pastores, le llama pastores asalariados pero que? aquellos que miran el peligro gloria a Jesús, y en vez de proteger el rebaño, huyen. Usted sabe que en una ocasión un pastor asistió a una reunión de la ciudad y estaba ahí un abogado defendiendo a la ciudad, había algo controversial. Y el abogado, como de manera burlona, le dice al pastor, ¿Pastor, no es su lugar estar con su rebaño? Y le dijo, eso es cierto, pero de vez en cuando el pastor tiene que pelear contra el lobo. Gloria Jesús. Eso es lo que hace un pastor, ¿verdad que sí? Cuando hay ese amor cristiano, hermano, eso es lo que tenemos que estar mirando. Lo que se exige de todo pastor se debe exigir de todo cristiano. Tiene que haber amor, no importa que haya sana doctrina, no hay, no importa que Gloria a Jesús que todo se diga correctamente, pero hay que, tiene que haber ese amor cristiano. Gloria al Señor. Hermano, así que, eh, como, como primer consejo, hay que meditar acerca de ese amor, ¿verdad? que nos debe definir. Señor, ¿en qué área estoy fallando? ¿En qué área puedo mejorar? Segundo, también, hermano, usted le da prioridad a la busca de ser más amoroso. Está activamente usted buscando ser más amoroso. Si usted quiere crecer en amor, tiene que pensar sobre el amor. La palabra dice que Dios es amor. ¿Qué significa eso? Repasemos la Escritura que ya hemos mencionado a lo largo de este estudio, desarrollando eh, de esta... Pregunta, verá, para ayuda para nuestra meditación. Así que hay que darle prioridad, hay que sentarnos a meditar. ¿Cómo podemos nosotros darle prioridad? También, hermano, otra, otro consejo, permita que su amor sea calentado por el fuego del amor de Dios. O sea, esto es algo que usted no puede producir de manera artificial. Usted de su propia voluntad no puede producir ninguna virtud en la vida cristiana. Todo lo que se haya en su vida que es, que es digno de admirar, digno de imitar, usted no lo puede aumentar. No importa cuánto ore, no importa cuánto lea la Biblia, usted no lo puede producir. Es todo obra del Espíritu Santo. Dios es la fuente del amor que se enciende en el amor del cristiano. Si usted lee la Biblia pero no está buscando a Dios, está haciéndolo equivocado. Si usted ora pero no está buscando a Dios, estamos haciéndolo equivocado. Debemos, hermanos, deleitarnos en su amor antes que nosotros podamos esperar que brille constantemente en nosotros hacia los demás. O sea, usted tiene que ser lleno de ese amor primero para poderlo mostrar a otros, si no el amor es fingido. Eso es lo que advierte la palabra. Esto quiere decir que, en parte, que frecuentemente en nuestros tiempos de oración y meditación sobre las Escrituras debemos permitir que algún aspecto de ese amor, hacia, de, ese amor de Dios, especialmente en la cruz, Atraiga nuestra atención, como las fascinantes llamas de una chimenea, ¿verdad? Este lugar frío, que está prendida la chimenea, que hay luz y hay calor, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros encontramos en Dios, hermano. Así que todo esto no tiene sentido si nosotros no encontramos nuestra satisfacción en Dios. Dijo el, el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si tenemos a Dios, nosotros tenemos todo. Tenemos la satisfacción de nuestras vidas. sea al Señor. Mirando también, orando, pidiendo poder comprender lo que nos dice aquí Efesios 3. Verso 17, el 19 dice, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, en Cristo, hermanos, eh, gloria a Dios, eh, busquemos que nuestras raíces estén firmes en ese amor, porque Jesús lo dijo, repitió lo que fue citado en Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Usted quiere una vida sólida que no va a tambalear ante las tormentas de la vida, las pruebas, la oposición, la hostilidad de un mundo que nos aborrece. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. No amar religión, no amar tradición, amar a Dios, amar a Dios, amar a su verdad, amar nuestra comunión con Él. Amar a Dios y a nosotros, eh, amar a Dios, hermano, vamos a ir comprendiendo la anchura, longitud, profundidad y altura, ir conociendo el amor de Cristo. Dice, que excede todo conocimiento. Siempre va a haber una dimensión de ese amor que nosotros no vamos a entender. ¿Cómo es posible? Eh, eh, yo no sé si usted hace esa pregunta. ¿Cómo es posible que tú me amas a mí? Me, me encuentro yo ahora que entre más he progresado en mi vida cristiana, entre más mi vida ha sido moldeada por Dios, entre más puede, podría alguien decir que reflejo más a Dios, entre más mi vida ha sido santificada, me voy dando cuenta y hago más frecuente esta pregunta, Señor, ¿cómo es posible que tú me amas a mí ahora así como yo soy? Porque cuando estamos inmaduros, nosotros no entendemos nuestra verdadera condición. Cuando somos ignorantes de la palabra, cuando somos inexpertos, nosotros no, verdaderamente no sabemos del peligro, de la llama, del fuego que el Señor nos ha rescatado, que, que Dios nos ha rescatado de la manera que Dios nos ha transformado a nosotros. Así que, hermano, esa es la meta, orando al Señor, que podamos comprender el amor de Dios. Dios es amor, dijo un ministro holandés en el siglo XVII. Que el tener comunión con Dios ha de causarnos un calentar en amor. Gloria a Jesús. Hay que tener comunión con Dios. Si usted va a amar a Dios, tiene que pasar tiempo con Dios. Así son las, las amistades, ¿no? Así son las relaciones. Imagínense que con mi esposa, yo amo a mi esposa, pero yo solo la veo una vez al mes, una vez al año. Ahí no se va a cultivar. Eh, podría ser eh, por teléfono. Eso solo sustituye por un tiempo. Gloria a Jesús, tenía que haber proximidad, tiene que haber tiempo. Juntos. Dios es amor, dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, todo el que ama es nacido de Dios. Cuando nosotros estamos creciendo en amor, vamos a descubrir la seguridad de Dios. La seguridad de que Dios es nuestro padre al amar como Él ama. No hay mayor confirmación que somos de hijos de Dios cuando nosotros estamos reflejando ese amor de Dios. Yo no sé usted, hermanos, si usted analiza su vida ahora como convertido. Usted dice, mira, cuando me pasaba esto, yo antes hacía esto, pero ahora hago esto. Cuando antes me martillaba el dedo, yo decía toda clase de malas palabras. Ahora yo me río del error que cometí. ¿Qué diferencia? Antes cuando me enojaba eh, gloria a Dios, nadie nadie se me quería acercar porque eran barbaridades lo que salía de mi boca. Ahora, gloria sea el Señor, mira cómo tú me has dado paciencia. Qué lindo, ¿verdad? Ver las evidencias de esa transformación. Hermano, especialmente cuando nosotros mostramos ese amor cristiano. Verdaderamente yo, él mismo me queda sorprendido. Yo le digo, yo soy pastor en el día de hoy, pero no porque alguien me lo reveló. Alguien Dios le dijo que tú vas a ser Pastor. No porque alguien me dijo, veo en ti cualidades como que fueran de pastor. Yo soy pastor porque descubrí que no podía negar la realidad de que tenía un amor profundo a los hermanos. Es por amor a los hermanos. Lo de Jesús. Es por amor a los hermanos que nos preparamos en la palabra. El número uno, amor por Dios, pero amor a los hermanos. Es por amor a los hermanos que se hace todo. Lo que hacemos como hijos de Dios. Y, y yo digo, Señor, realmente te doy gracias. Porque yo digo... Mira la edad que tengo yo. Yo veo otras personas que tienen la misma edad que yo y su vida, usted no quiere escuchar nada de lo que ellos tengan que decir. Señor, te doy gracias que tú has depositado y sigues depositando y al mismo tiempo yo reconozco que yo no soy digno de ni ningún privilegio. Pero cuando mostramos ese amor cristiano, nos confirma que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Así que hermano, si usted... Gloria a Dios. Miramos que si la naturaleza de Dios es amor, aquellos que poseen su naturaleza son sus hijos. ¿Verdad? Si Dios es amor, un hijo de Dios también va a ser amoroso. Todo aquel que ha nacido de, no de, nacido de Dios ha de tener su naturaleza. Si a usted le encanta amar a otros porque experimenta un gozo que es genuino al presenciar el gozo en otros, que resulta de esa muestra de amor. Así que, hermano, la satisfacción, el repago, es de bendecir a otros y, y ser de bendición y no recibir nada en retorno. Ahí está la recompensa. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no le podemos repagar a Dios nada en lo absoluto de lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios se deleita en ver el gozo que nosotros encontramos cuando encontramos nuestro deleite en Dios. Deleítese al imitar a Dios. Cada vez que tenga la oportunidad de imitar a Dios, Encuentre su deleite. Este no es un asunto místico. O la aspiración de un practicante de la nueva era. La Biblia claramente habla acerca de imitar a Dios al mostrar su amor. Efesios 5, versos 1 y 2 dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está, hermano, no hay escapatoria. Todos nosotros se nos da el mandamiento que tenemos que amar a Dios, que tenemos que, mejor dicho, imitar a Dios. Si vamos a imitar a Dios, tenemos que comprender a Dios, tenemos que comprender su corazón, comprender a través de la palabra. Yo le digo, hermano, cada vez que yo leo la palabra, cada vez que leo los evangelios, cuando leo cómo Jesús interactuó con tantas personas y cómo los eventos, la secuencia de los eventos que llevó a la cruz Siempre hay algo nuevo. Cada vez que doy una nueva pasada a esos capítulos, veo algo que no había visto antes. Gloria es el Señor. Vemos verdaderamente un amor, una ternura de Dios que fue expresada. Y, y vamos mirando cómo ese amor fue expresado. Y hay que meditar sobre esas cosas. Si verdaderamente nosotros vamos a ser buenos imitadores de Dios. El amor es esencialmente semejanza a Dios. Cuando mostramos amor, nosotros nos estamos asemejando a Dios. Así que amar a otros en tiempos y maneras que pueda, que, que pueda emocionarle al darse cuenta que está siendo como Dios cuando ama de esa manera. Hoy tengo una oportunidad de mostrarle amor a alguien. Eso a mí me emociona porque estoy reflejando al Dios que está transformando mi vida. Así que si vamos a crecer en amor, si vamos a ser más amorosos, si va a haber evidencia de que hemos nacido de nuevo en este diagnóstico espiritual identifiquemos aquellas relaciones donde es necesario, donde es principal que crezcamos en amor ¿será que el amor por, eh, por su familia viene primero? ¿qué tal de alguien con quien trabaja? ¿está mostrando amor? un vecino, puede ser alguien en la iglesia escoja personas particulares mientras crece en amor y no mostrar un amor a todos en general entonces seamos específicos miremos Señor ¿verdad? me he dado cuenta que mi compañero de trabajo ha sido muy indiferente a su situación. Déjame ver cómo le puedo mostrar ese amor cristiano. Así que en particular, ¿quién podrá saber que su amor es semejante al amor de Cristo? ¿Y cómo lo podría saber? Ese amor no es como lo muestra el, el, el supuesto amor del mundo. Usted sabe que ya fuera hay gente caritativa, hay gente generosa, pero no lo están haciendo para la gloria de Dios. No lo están haciendo necesariamente eh, porque aman a esa persona, pero el amor de Dios es diferente. Último. Tome iniciativa en mostrar amor, especialmente donde usted tiene poca o ninguna expectación de que su amor sea retornado. Esa tarea está difícil, ¿verdad? El amar al enemigo, el que le hace la vida de cuadritos. Porque ese es el amor verdadero de Dios, ahí está la recompensa. Tome iniciativa en mostrar amor donde usted tiene poca o ninguna expectación de que ese amor sea retornado. Deje que su deleite en imitar a Dios sea suficiente. Señor, lo voy a hacer Lo voy a hacer porque te amo a ti Lo voy a hacer porque eso es lo que tú haces Tú muestras ese amor Y me voy a deleitar en ti Sin importar la reacción Que reciba a sus iniciativas de expresar el amor ¿No fue eso lo que Jesús hizo? Y no es nuestro deseo de ser más como Él ¿No, no oramos así? Señor, yo quiero ser más como tú Quiero que tú me moldees Quiero que tú me transformes Pero Jesús, pues ahí está la tarea Que se nos deja cada uno de nosotros la semana que viene, Dios permita, vamos a continuar con una cuarta pregunta. Y esa pregunta es, ¿eres más sensible a la presencia de Dios? Señor Jesús, hemos tocado este tema, Señor, un tema tan cercano a la esencia de quién tú eres. Gracias, Señor, por la verdad que encontramos en tu palabra. Y aquí yo reconozco que he sido simplemente el mensajero. El que hace la obra en el corazón de cada ser humano es tu Espíritu Santo. Espero, Señor, que así como esta palabra ha hablado y ha retado mi vida, Señor, de la misma manera cada uno aquí presente. Señor, cada uno que de manera virtual ha podido escuchar. Padre Santo ha podido participar y en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra no retorne a ti vacía. Señor, y aquí, como siempre, tu palabra, que es un espejo, nos muestra a nosotros nuestra verdadera condición. Nos damos cuenta que hay mucho que tú tienes que hacer. Para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, pido por cada uno aquí presente, cada uno, Señor, que ha de escuchar esta, esta enseñanza. Que tu palabra, Señor, llegue y produzca profundas raíces, que haga, se haga evidente, Señor, en fruto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, y damos por este tiempo que tú nos has concedido. Nos despedimos a, tus, a nuestros hogares, Señor, con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.